0: Xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy Hôm nay ngày 3 tháng 1 năm 2022 Chính là kỷ niệm 256 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du Có lẽ kể cả với những người không dành nhiều sự quan tâm đến lĩnh vực văn học Thì cái tên Nguyễn Du cũng vẫn là một cái tên quen thuộc Bởi ông đã được công nhận là Đại thi hào dân tộc Và là một trong những tác giả được nhắc đến nhiều nhất trong nền văn học nước ta còn tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, truyện Kiều đã trở thành tác phẩm văn học tạo nên nhiều kỷ lục quốc gia nhất. Truyện Kiều đã đi cùng lịch sử đất nước hơn hai thế kỷ nhưng vẫn nguyên giá trị. Nó được xem là kho báu của văn hóa dân tộc, là tinh hoa ngôn ngữ Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ tiếng Việt vĩ đại này nhé! Nguyễn Dù tên chữ là Tố Như, tên hiệu là Thanh Hiên, sinh ngày mùng 3 tháng 1 năm 1766, tức ngày 23 tháng 11 năm Ất dậu tại Kinh Thành Thăng Long, nay là thủ đô Hà Nội. Nguyễn Dù xuất thân cho một gia đình quý tộc, nhiều đời làm quan to dưới triều vua Lê Chúa Trịnh. Đó là một gia đình có truyền thống yêu chuộng văn chương và nghệ thuật. Cha ông là Nguyễn Nghiễm, sinh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tên tự Hy Di, Hiệu Nghi Hiên, làm quan đến chức Đại Tư Đồ, tức Thượng Thư Bộ Hộ Triều Lê. Mẹ là bà Trần Thị Tân, con gái một người làm chức câu kế, quê làng Hoa Thiều, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, Đông Ngàn, xứ Kinh Bắc, này thuộc tỉnh Bắc Ninh. Bà Tần là vợ thứ ba của Nguyễn Nghiễm và là một người có tài hát sướng. Năm Đinh hợi 1767, khi Nguyễn Du mới một tuổi, cha ông được thăng Thái Tử Thái Bảo, Hàm Tòng Nhất Phẩm, tức Xuân Quận Công, nên Nguyễn Du thời đó sống trong giàu sang phú quý. Năm giáp ngọ 1774, cha Nguyễn Du được phong chức tể tướng, cùng Hoàng Ngũ Phúc đi đánh chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Từ thời gian này, Nguyễn Du chịu nhiều mất mát, Năm 1775, anh trai cùng mẹ là Nguyễn Trụ, sinh năm 1757, qua đời. Năm 1776, cha Nguyễn Du qua đời. Năm 1778, bà Trần Thị Tân, mẹ Nguyễn Du qua đời. Như vậy, khi mới chỉ hơn 10 tuổi, Nguyễn Du đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đây là mất mát lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông sau này. Lúc này, ông phải ở với người anh khác mẹ là Nguyễn Khản. Đến năm canh tí 1780, Nguyễn Khản lúc bấy giờ đang làm trấn thủ Sơn Tây thì bị khép tội mưu loạn trong vụ án năm canh tí, bị bãi chức và bị giam ở nhà châu Quận Công. Lúc này, Nguyễn Du được một người thân của cha là đoàn Nguyễn Tuấn đón về Sơn Nam Hạ, nay thuộc Nam Định, nuôi ăn học. Năm nhâm dần 1782, Chúa Trịnh Sâm mất, Kiều binh phế Trịnh Cán, rồi lập Trịnh Tông lên ngôi Chúa. Hai anh của Nguyễn Du là Nguyễn Khản được phong làm Thượng Thư Bộ Lại, tức Toàn Quận Công, và Nguyễn Điều làm Trấn Thủ Sơn Tây. Năm Quý Mão 1783, Nguyễn Du Thi Hương ở trường Sơn Nam đậu Tam Trường, tức Tù Tài. Ông lấy vợ là con gái đoàn Nguyễn Thục. Ông được tập ấm chức tránh thủ hiệu quân hùng hậu hiệu, chỉ huy đội quân hùng mạnh nhất Thái Nguyên của cha nuôi họ Hà ở Thái Nguyên, cùng Nguyễn Đăng Tiến làm quyền trấn thủ Thái Nguyên. Cũng trong năm này, anh cùng mẹ của Nguyễn Du là Nguyễn Đề, sinh năm 1761, đỗ đầu kỳ thi hương ở Điện Phụng Thiên và anh Nguyễn Khản thì được thăng chức tước. Tháng 2 năm 1784, Kiêu Binh nổi dậy đưa Hoàng Tôn Lê Duy Kỳ lên làm thái tử. Từ dinh của Nguyễn Khản ở phường Bích Câu, Thăng Long bị phá. Nguyễn Khản phải trốn lên ở với em là Nguyễn Điều, đang là Trần thủ Sơn Tây. Đến năm 1786 thì Nguyễn Khản bị mắc bệnh rồi chết ở Thăng Long. Năm 1787, Nguyễn Du đã có 4 năm trần đóng Thái Nguyên. Sau trận chiến với quân Tây Sơn, ông bỏ đi sống cuộc sống giang hồ không nhà không cửa cùng Nguyễn Đại Lang. Nhân vật này từng là lính dưới trướng Nguyễn Khản, đã dạy võ, bình thư và kết nghĩa sinh tử với Nguyễn Du. Năm 1788, Nguyễn Đại Lang khởi nghĩa tại Tư Nông, bị chỉ huy giáo bắt được cùng Nguyễn Quính, giải về cho nhầm nhậm trọng khí khái, tha chết và tùy cho ý muốn đi đâu thì đi Nguyễn Đại Làng cùng Nguyễn Du Nguyễn Quỳnh sang Vân Nam Trung Quốc Đến nơi Nguyễn Du bị bệnh 3 tháng Lúc hết bệnh Nguyễn Du muốn trở thành nhà sư đi Chu Du Trung Quốc Nguyễn Du đi Chu Du muôn dặm tại Trung Quốc khoảng năm 000 km trong 3 năm từ Liễu Châu qua Quảng Tây đi Trường Trường Sa đến Hán Dương qua sông Giang Hán đi Trường An và sau đó xuống Hàng Châu Giang Nam Giang Bắc túi tiền không. tại Hàng Châu, Nguyễn Du ngụ tại chùa Hổ Bào, nơi nhân vật lịch sử Từ Hải tức Minh Sơn Hòa Thượng từng tu hành. nơi đây, Nguyễn Du có được quyển Kim Vân Kiểu truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và quyết chí diễn ca thơ nôm. Nguyễn Du và Nguyễn Đại Lang gặp lại nơi miếu nhạc phi, sau đó cùng đi Yên Kinh. Nguyễn Du trở về Hoàng Châu thì gặp đoàn Nguyễn Tuấn trong Sứ đoàn Tây Sơn trên đường đi Nhật Hà. Nguyễn Du về trước và hẹn gặp nhau lại tại Thăng Long. Tháng 10 năm tân hợi 1791, anh thứ tư cùng cha khác mẹ với Nguyễn Du là Nguyễn Quýnh do chồng Tây Sơn nên bị bắt và bị giết. Dinh cơ từ đường họ Nguyễn ở Tiên Điền Hà Tĩnh bị tướng Tây Sơn Lê Văn Dụ đốt cháy, phá hủy. Làng Tiền Điền bị làm cỏ vì cuộc khởi nghĩa Nguyễn Quýnh. Năm quý xỉu 1793, Nguyễn Du về thăm quê Tiên Điền và đến cuối năm, ông vào kinh đô Phú Xuân thăm anh là Nguyễn Đề, đang làm thái sư ở Viện Cơ Mật và anh vợ là Đoàn Nguyễn Tuấn. Năm giáp dần 1794, Nguyễn Đề được thăng tả Phụng Nghi bộ binh và vào Quy Nhơn giữ chức hiệp tán nhung vụ. Nguyễn Du và Nguyễn ức được Nguyễn Đề giao cho việc về Hồng Lĩnh xây dựng lại từ đường và làng Tiên Điền mà ông bận việc quan không thể trực tiếp trông coi. Mùa đông năm Bính Thìn 1796, Nguyễn Du trốn vào gia đình theo chúa Nguyễn Ánh nhưng bị quận công Nguyễn Thận bắt giam 3 tháng ở Nghệ An. Sau khi được tha, ông về sống ở Tiên Điền. Năm 1797, Nguyễn Đề thu xếp cùng đoàn Nguyễn Tuấn cưới cô em út đoàn Nguyễn Thị Huệ cho Nguyễn Du. Đoàn Nguyễn Tuấn giao cho Nguyễn Du ra trang tại Quỳnh Hải, từ đây chấm dứt cuộc đời 10 năm gió bụi. Mùa thu năm nhâm tuất 1802, vua Gia Long diệt nhà Tây Sơn, Nguyễn Du ra làm quan tri huyện Phù Dung, Phù Khói Châu, Trấn Sơn Nam, nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Mấy tháng sau thì được thăng chức tri phủ thường tín Trấn Sơn Nam Thượng, nay thuộc Hà Nội. Năm 1803, Nguyễn Du được cử lên ải Nam Quan tiếp xứ Nhà Thanh sang phong sắc cho vua Gia Long. Năm 1805 Ất Sửu ông được thăng đồng các đại học sĩ hàm ngũ phẩm tức Du Đức Hầu và vào nhận chức ở kinh đô Phú Xuân Năm 1807, ông được cử làm giám khảo kỳ thi hương ở Hải Dương. Mùa thu năm 1808, ông xin về quê nghỉ. Năm 1809, ông được bổ chức cai bạ hàm tứ phẩm ở Quảng Bình. Năm quý dậu 1813, ông được thăng cần tránh điện học sĩ và được cử làm tránh sứ sang nhà thanh. Năm 1814, ông đi sứ về, được thăng hữu tham chi bộ lễ hàm tam phẩm. Năm 1820, Canh Thìn, vua Gia Lâm qua đời, vua minh mạng nối ngôi. Lúc này, Nguyễn Du được cử đi làm tránh sứ sang nhà thanh báo tang và cầu phong. Nhưng chưa kịp đi thì ông bị bệnh dịch, mất ngày mùng 10 tháng 8 năm Canh Thìn, tức ngày 18 tháng 9 năm 1820, thọ 54 tuổi. Mộ ông nguyên táng tại làng An Ninh, huyện Hương Trà, gần sau Chùa Thiên Mụ. Năm sắp thân 1824, người ta cải táng ông và đưa về quê nhà tiên điền Hà Tĩnh. Nguyễn Du đã sống một cuộc đời lưu lạc và nhiều biến động, xuất thân trong một gia đình quý tộc giàu sang, thế nhưng những cơn bão của lịch sử cùng sự mất mát người thân đã khiến nền tảng ấy đổ vỡ. Cuộc đời lanh đanh không yên ả của Nguyễn Du như là một minh chứng cho những đổi thay của thời cuộc lúc bấy giờ. Thế nhưng, có lẽ cũng chính nhờ việc sống một cuộc đời như vậy mà Nguyễn Du mới có sự đồng cảm sâu sắc đến thế cho số phận con người. Điều này thể hiện rõ nét trong các tác phẩm của ông. Có thể nói, sự nghiệp văn học của Nguyễn Du gắn liền với Chuyện Kiều. Đây là tác phẩm đỉnh cao và nổi tiếng nhất của ông. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về thiên tuyệt bút này trong phần sau của chương trình. Còn ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tác phẩm khác cũng rất nổi bật trong sự nghiệp đồ sộ của Nguyễn Du nhé. Đầu tiên phải kể đến, đó là những tác phẩm bằng chữ Hán. Theo nhiều thống kê và nghiên cứu, Nguyễn Du có 249 tác phẩm bằng chữ Hán, cụ thể gồm Thanh Hiên thi tập, còn gọi là Thanh Hiên tiền hậu tập, có nghĩa là tập thơ của Thanh Hiên, gồm 78 bài thơ trong giai đoạn 1786-1804, gồm 10 năm lưu lạc, 6 năm trở lại nhà dưới chân núi Hồng và 2 năm làm chi huyện ở huyện Bắc Hà. Tập thơ là các bài viết chủ yếu trong những năm tháng trước khi làm quan nhà Nguyễn. Nam Trung tạp ngâm, có nghĩa là ngâm Nga lặt vặt lúc ở miền Nam, gồm 40 bài, giai đoạn 1805-1812, ông được thăng hàm đông các đại học sĩ, làm quan ở kinh đô 5 năm và làm cai bạ ở Quảng Bình 3 năm. Bắc hành tạp lục, có nghĩa là ghi chép linh tinh trong chuyến đi sang phương Bắc, gồm 131 bài thơ, giai đoạn 1813-1814, viết trong chuyến đi xứ sang Trung Quốc tiếp theo những tác phẩm bằng chữ nôm của nguyễn du gồm có đoạn trường tân thanh còn có tên gọi khác là kim vân kiều truyện có nghĩa là tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột tên phổ biến của tác phẩm này chính là truyện kiều được viết bằng chữ nôm gồm 3.254 câu thơ theo thể lục bát nội dung của truyện dựa theo tác phẩm kim vân kiều truyện của thanh tâm tài nhân trung quốc Nội dung chính của chuyện xoay quanh quãng đời lưu lạc sau khi bán mình chuộc cha của Thúy Kiều, nhân vật chính trong chuyện Một Cô Gái Có Tài Sắc. Văn triều hồn, tức văn tế thập loại chúng sinh, dịch nghĩa là văn tế 10 loại chúng sinh, còn có tên gọi khác là văn tế triều hồn. Tác phẩm hiện chưa rõ thời điểm sáng tác. Theo một số tài liệu, thì Nguyễn Du viết bài tế này sau một mùa dịch khủng khiếp, làm hàng triệu người chết khắp non sông đất nước âm khí nặng nề và ở khắp các chùa, người ta đều lập đàn giải thoát để cầu siêu cho hàng triệu linh hồn. Tác phẩm được làm theo thể song thất lục bát, gồm 184 câu thơ chữ nôm. Thác lời trai Phường Nón, 48 câu, được viết bằng thể lục bát, nội dung là thay lời anh con trai Phường Nón làm thơ tỏ tình với cô gái Phường vải. Văn tế sống trường lưu nhị nữ, 98 câu, viết theo lối văn tế để bày tỏ nỗi ất hận vì mối tình với hai cô gái Phường vải khác. Xét về nội dung, qua các sáng tác của Nguyễn Du, nét nổi bật nhất chính là sự đề cao xúc cảm. Ý nghĩa được thể hiện xuyên suốt là sự cảm thông sâu sắc của tác giả đối với cuộc sống và con người, đặc biệt là những con người nhỏ bé bất hạnh. Cái nhìn nhân đạo này khiến ông được đánh giá là tác giả tiêu biểu của trào lưu nhân đạo chủ nghĩa trong văn học cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Về mặt nghệ thuật, Nguyễn Du là nhà thơ có học vấn uyên bác, nắm vững nhiều thể thơ của Trung Quốc như ngũ ngôn cổ thi, ngũ ngôn luật, thất ngôn luật, ca, hành. Nên ở thể thơ nào, ông cũng có bài xuất sắc. Đặc biệt hơn cả là tài làm thơ bằng chữ nôm của ông mà bằng chứng là ở chuyện Kiều. Với Nguyễn Du, những câu chuyện tự sự trong tác phẩm đã được ông tài tình chuyển hóa bằng ngôn ngữ để nó thấm đẫm tình cảm, vang lên âm thanh và bừng lên cả sắc màu, vô cùng sống động. Ông như một nghệ nhân tài tình có khả năng điều khiển được những con chữ để nó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truyền tải những thông điệp mà ông muốn gửi gắm. Với số lượng tác phẩm đổ sổ, cùng nhiều bài được đánh giá là kiệt tác, Nguyễn Du xứng đáng được xem là đại văn hào của dân tộc, là biểu tượng bất tử của văn học trung đại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là phần cuối của chương trình hôm nay và chúng ta sẽ dùng toàn bộ thời lượng còn lại để tìm hiểu về truyện Kiều, kiệt tác của Nguyễn Du và cũng là di sản của dân tộc. Có thuyết nói Nguyễn Du viết truyện Kiều sau khi đi xứ Trung Quốc từ năm 1814 đến 1820. Lại có thuyết nói ông viết trước khi đi xứ, có thể vào khoảng cuối thời Lê đầu thời Tây Sơn. Thuyết sau được nhiều người chấp nhận hơn. Chuyện dựa theo bộ truyện văn xuôi Kim Vân Kiểu Chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân lấy bối cảnh Trung Quốc thời vua gia tĩnh đế đời nhà Minh từ năm 1521 tới năm 1567. Có một số nhân vật như Tổng đốc Hồ Tôn Hiến, kỹ nữ Vương Thúy Kiều, nhân vật tự Hải là có thật trong lịch sử. Bản in khác đầu tiên năm 1920 có tựa chính thức là đoạn trường Tân Thanh, có nghĩa là tiếng kêu mới về nỗi đau lòng đứt ruột. Nội dung tác phẩm xoay quanh nhân vật Thúy Kiều. Kiều là người con gái tài sắc vẹn toàn, sống trong cảnh êm ấm cùng cha mẹ và hai em. Trong buổi du xuân, vô tình gặp Kim Trọng, hai bên nảy sinh tình cảm và chủ động tự do đính ước. Khi Kim Trọng về quê, gia đình Kiều gặp biến cố lớn. Nhờ Thúy Vân trả nghĩa cho Kim Trọng, Kiều bán bình chuộc cha và bị bọn buôn người lừa vào lầu xanh. Kiều gặp thúc sinh và được thúc sinh cứu thoát khỏi cuộc đời kỹ nữ, nhưng lại bị vợ cả của thúc sinh đầy đọa. Kiều phải trốn đi và nương nhờ cửa Phật, nhưng không may Kiều lại rơi vào lầu xanh lần nữa. Ở đây nàng gặp Từ Hải, Từ Hải lấy Kiều làm vợ và giúp nàng báo ân oán. Do bị hồ tôn hiến lừa, Từ Hải bị giết, Kiều bị ép gả cho viên thổ quan. Đau đớn, tủi nhục, Kiều nhảy sâm tự vẫn, nhưng được giác duyên cứu lại và nương nhờ cửa Phật. Sau khi biết Kiều bán mình chuộc cha, Kim Trọng đau đớn vô cùng, tuy đã lấy Thúy Vân nhưng chàng vẫn không nguôi mối tình đầu say đắm và quyết tâm đi tìm Kiều. Nhờ gặp sư Giác Duyên, Kiều Trọng gặp nhau, gia đình Kiều đoàn tụ. Kiều Trọng kết duyên nhưng chỉ làm bạn không chan gối. Giá trị nội dung của truyện Kiều thể hiện ở giá trị hiện thực và nhân đạo. Trước hết về giá trị hiện thực, tác phẩm đã khắc họa bức tranh hiện thực về một xã hội bất công, tàn bạo, coi trọng đồng tiền, trà đạp con người, đặc biệt là người phụ nữ. Thủy Kiều từ một tiểu thư sống bình yên bên gia đình, vì biến cố cha bị vu oan mà khiến cuộc sống của cô trôi xuống tận đáy xã hội. Về giá trị nhân đạo, Chuyện Kiều cũng đã bộc lộ rất sâu sắc sự trân trọng con người. Nguyễn Du đã xây dựng nhân vật Thúy Kiều từ những vẻ đẹp từ ngoại hình, phẩm chất, tài năng, khát vọng đến ước mơ và tình yêu chân chính. Tác phẩm còn thể hiện niềm thương cảm sâu sắc trước những đau khổ của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Cuối cùng, Chuyện là tiếng nói đề cao tình yêu tự do, khát vọng công lý và ngợi ca vẻ đẹp phẩm chất của con người. Tiếp đến là giá trị nghệ thuật mà đầu tiên phải kể đến về mặt ngôn ngữ Truyện Kiều được đánh giá là đạt đến trình độ mẫu mực về ngôn ngữ Nguyễn Du đã kết hợp một cách nhuần nguyễn giữa ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học Nhiều điển tích, điển cố được sử dụng để miêu tả tâm trạng, phẩm chất Nguyễn Dù cũng rất thành công khi xây dựng tâm trạng nhân vật với bút pháp tả cảnh ngụ tình Ngoài ra, việc sử dụng thể thơ lục bát cũng đã mang lại những thành công to lớn cho việc truyền tải nội dung tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du. Đây là thể thơ vốn có rất nhiều yếu tố tạo hình và rất giàu tính nhạc, nhất là ở những đoạn khắc họa chân dung nhân vật. Các nhà phê bình văn học cho rằng, với truyện kiều, thể thơ lục bát dân tộc đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ của nghệ thuật thi ca. Nghệ thuật tự sự cũng đã có bước phát triển vượt bậc, từ nghệ thuật dẫn chuyển đến nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, khắc họa tính cách và miêu tả tâm lý nhân vật. Với giá trị nhân văn mang ý nghĩa thời đại và những đóng góp to lớn về phương diện nghệ thuật, truyện Kiều xứng đáng là kiệt tác văn học dân tộc. Nó mang sức sống lâu bền trong lòng độc giả, được lưu truyền rộng rãi và là cảm hứng sáng tác cho rất nhiều những tác phẩm thi ca, nhạc họa sau này. Chuyện Kiều của Nguyễn Du cũng đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để đến với bạn đọc nhiều nước trên thế giới, ghi dấu ấn văn học Việt Nam trên thi đàn quốc tế, góp phần đưa văn học Việt Nam trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại. Năm 2015, truyện Kiều được tổ chức Liên minh Kỷ lục Thế giới chính thức xác nhận là tác phẩm văn học tạo nên nhiều kỷ lục quốc gia nhất. Trong đó có những kỷ lục nổi bật như là tác phẩm đã đưa một nhà thơ lên hàng danh nhân văn hóa thế giới là quyển sách duy nhất không phải viết ra để bói mà người dân vẫn dùng bói. là quyển sách có được hiện tượng vịnh kiều với hàng ngàn bài thơ vịnh. bộ phim đầu tiên của Việt Nam ra đời năm 1924 tại Hà Nội mang tên Kim Vân Kiều. thi phẩm có sách đề cập đến nhiều nhất với hàng trăm cuốn. là quyển sách gây nhiều giai thoại nhất. Với những đóng góp của mình, Nguyễn Du được người Việt kính trọng, tôn xưng là đại thi hào dân tộc. Năm 1965, ông được Hội đồng Hòa bình Thế giới của UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới và quyết định kỷ niệm trọng thể nhân dịp 200 năm năm sinh của ông. Ngày nay, có nhiều con đường, ngôi trường, địa phương mang tên ông. Trong dòng chảy của lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Du thực sự là một lát cắt mang tính biểu tượng. Để đến tận hàng trăm năm sau, chúng ta vẫn ở đây và nói về ông với rất nhiều lòng ngưỡng mộ và sự tự hào.